somos Mafaldas. Muy buenas. Mafaldas, sí, con ese. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este programa Mafalda. Y por supuesto, como siempre, queremos decirle que este programa es un programa feminista, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital. Lo pueden encontrar en el sitio web www.3cr.org.au. Y me gustaría darle la bienvenida a mi compañera de labores, Cristina, bienvenida. Muy buenas tardes, Vicky. ¿Qué tal? Aquí ¿Qué? estamos bien, muy bien. Y en primer lugar, como ustedes saben, y como ya es una tradición, queremos reconocer con mucho orgullo a los primeros pueblos de Australia y apreciar tanto su profunda conexión espiritual con el país como su capacidad única para cuidarlo. Reconocemos que vivimos y trabajamos en tierras que nunca fueron cedidas y presentamos nuestro respeto a los ancianos pasados, presentes y emergentes que aseguran que la cultura viva más antigua del mundo continúe creciendo y prosperando. Y quiero decirles que la radio está ubicada en la nación Kulen y la gente Gurungeri de la nación Kulen. Que es muy interesante aprender la historia aborigen. Así que es sumamente importante. Hoy día tenemos una celebración especial. Claro, y además es importante reconocer quién han sido los primeros habitantes ¿no? de esta tierra. Son los, resi los residentes originarios. Exacto, sobre este todo país. para nosotros inmigrantes. O a ver si tienes algo de buenas noticias para compartir claro, con nosotros. Claro, por supuesto, algo maravilloso que ayer el país de Australia, en el territorio del norte, reconoció de que los guardianes originarios de esta tierra son los que deben estar a cargo del de 50% del territorio del de Parque Nacional Kakadu. Mm. Y eso es con K. Kakadu es un parque gigantesco, hermoso, que yo, ese es mi sueño de ir algún día sí, a visitarlo. Sí, está seguro en mi lista de los 10. Claro, en la ten. lista, como dicen, el bucket list o la lista de los últimos deseos que uno quiere hacer antes Exacto. de irse de este país. Bueno, hoy día es viernes 25 de marzo. marzo. Ya estamos terminando este mes de marzo que se fue así, así de rápido. Así, como nada, a un batir de ojos. Así decimos. es. Y lo importante de esto es que los indígenas o los aborígenes australianos han estado pidiendo, clamando o reclamando que se les devuelva el manejo de este parque, de las tierras aborígenes, por 30 años. Imagínate. Y recién ahora consiguen que se les devuelva, porque no se les está dando nada si les no, pertenece. Exacto. Son los, los cuidadores de, de esta tierra. Sí. Y se les devuelve el 50% del manejo del Parque Nacional Kakadu. Y es un gran logro para ellos. Es que te comentaba antes de empezar uh -huh. que no sabía que no hay muchas tierras que están bajo el manejo de los, de los aborígenes. Uh -huh. so, cuando fui a Flinders Ranges, que tuve toda mi aventura, que no nos dejaron <risa> sí. estar allá por la vacuna, sí, una sí. de las cosas que nos decían los que vivían allá y trabajaban allá uh -huh. es que esa era la única tierra que está manejada, el único parque completamente manejado por aborígenes. Claro, Mientras es. también Uluru o Ayers Rock, como algunos le conocen, uh -huh. está bajo el manejo... El, 
management de, de los blancos, de, de los, los blancos, de los australianos. Sí. Exacto. Y como obviamente ellos hicieron construcciones ahí en Alice Springs, ir de vacaciones allá sí. es bastante caro, sí, ¿cierto? Muy caro. Y felizmente ya se prohibió la subida a Uluru, la Por roca. Fin. Por, por fin, fin porque por la estaban realmente. destruyendo, la estaban denigrando en la forma en que hacían... La gente pagaba un montón de dinero para subirse a la roca y solo por subirse a una roca. Sí. ¿Y por qué no la dejan tranquila? Pero ¿verdad? es que lo peor de todo, porque enfrente, cuando yo fui en el 2016, 15 o 16, uh -huh. estaba un cartel que pide, por favor, pedía, por favor, que no se subiera y el por qué. Claro. Y había una guardia que es aborigen, uh -huh. que hacía de guardia, guardián de la, de la roca. Y aún así había gente que, que subía, me parecía muy injusto. Es claro. como, no sé, entrar a una iglesia, yo, yo qué sé. Con y profanan, profanan el lugar, sí. haciendo lo que no deben hacer. Sí, yes. o sea que me parece bien que sí. si eso es lo que quieren, claro que, que se sí. respeten. Y justamente hoy día también en Melbourne, no sé si en otras ciudades, porque no, no tuve mucho tiempo de investigar, pero se hizo una marcha de justicia para el clima, mm. para los pueblos originarios, que en realidad son ellos los más afectados, los, los aborígenes australianos son los más afectados con el cambio climático, con la crisis del clima que estamos viviendo. Claro. Porque mira tú las cantidades de inundaciones que han habido en lugares sí. que jamás había sucedido esto. Y, y debido al daño que le estamos haciendo a la Pachamama, a la mm. Tierra, es que estamos teniendo todos estos desbarajustes. Es por eso que los estudiantes son los que comenzaron con esta marcha de la crisis climática, con Greta. Claro. Con la claro, chica de con la 14, chica. 15 años, sí. que ella fue la que empezó con este movimiento y ahora ya es un movimiento global. Y está bien que se empiece a esta edad, ¿verdad, Por Vicky? Porque Para ya hacer, empieza, sí. se convierte ya como parte de su cultura, Exacto. ¿no? Exacto. Hacer y una activista sí. reconocida mundialmente, lo mismo que Malala. Sí. Que Malala le dispararon sí. en su cara y, bueno, tuvo la oportunidad de refugiarse, no sé si en Europa o Estados Unidos. Creo pero que en Inglaterra. O en Inglaterra. Sí, parece que sí, pero ahora es un ícono sí. mundial. También sí. otra activista joven y que a través del sufrimiento ella se convirtió en una persona fuerte que lucha por los derechos de los jóvenes y por el clima. Definitivamente una mujer muy proactiva, muy diría proactiva, yo. Muy proactiva, que los vamos a estar hablando de eso muy pronto también. Muy pronto. De no ser, o sea, de la diferencia en la, las personas reactivas y las personas proactivas. Mm. Bueno, esto de la justicia por el clima, yo escuchaba a la ministro de los aborígenes, no recuerdo su nombre, pero Thorpe es el apellido, que hablaba en un discurso, estaba haciendo un discurso afuera de la librería de la biblioteca pública hoy día, aquí en Melbourne, y ella estaba hablando de que lamentablemente los blancos solo miran por sus bolsillos, por llenar sus bolsillos a costa del medio ambiente, y está hablando del fracking. ¿Sabes lo que es el fracking? No, la verdad bueno, que el no. El fracking es cuando obtienen... Con una vacuum, con una aspiradora, sí. remueven el piso del mar, ¿ya? Ah, y van sacando, van, a, van, van sacando minerales, ah. todo, y van remueven todo el piso del mar. 
Entonces eso causa un montón de problemas al medio ambiente, a la flora, a la fauna, a todo lo que vive en el mar. Porque imagínate no. si viene alguien con una inmensa aspiradora gigante y empieza a extraer. Pero es que se va, va a sacudir todo. Va a sacudir no es, todo, no va a mover eso. todo, sí. ¿cierto? Sí. Así que ella estaba hablando en contra de eso porque es un daño, es un ecocidio, mm, ¿ya? Mm. Porque están suicidando, están asesinando, asesinando al medio ambiente con el sistema del fracking, que lo usan también para la extracción de petróleo, de claro, gas. De todo lo que también. necesiten Exacto. y quieran. Yeah. Porque ese es el problema que Estados Unidos está teniendo ahora con respecto a la falta de petróleo y que estamos pagando unos precios exorbitantes sí. por el combustible para los vehículos por la guerra claro. que hay en Europa en estos momentos de Rusia, Ucrania. Y, y esa es la razón por qué eh, esta guerra es tan importante en comparación es, de lo que está pasando, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Porque cierto. nos afecta a nosotros países capitalistas Exacto. más que bueno, lo de Afganistán. Al final no nos toca mucho, no nos toca. porque guerras hay muchas. ¿no? Hay muchas en estos momentos, pero sí, toda la prensa, todo el mundo está enfocado en la guerra entre Rusia y que, bueno, en realidad no es guerra. Pienso yo, porque cuando hay una potencia como Rusia bombardeando a Ucrania, prácticamente no es guerra, es genocidio desde sí. mi punto de vista. Sí. Yo no estoy en favor de ninguna guerra, de cualquier tipo que sea, de derecha, de izquierda, del centro... No, la guerra no lleva a nada. Y no hay razones. Y no hay razones. No hay razones. Lo único que les interesa a la guerra, como ya lo hemos planteado aquí muchísimas veces, son esas potencias, esos países que están creando armas, están fabricando armas y necesitan venderlas, necesitan ah. usarlas. Entonces las mandan al Oriente Medio, ¿cierto? También tenemos los problemas, los palestinos. Palestinos. Los palestinos sí. que están siendo echados de sus terrenos. Sí. ¿Cierto? ¿Y quién grita? ¿Quién dice nada? Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, de Israel ¿cierto? Sí. Y no lo es, ¿ya? Entonces ahora hay tanta confusión en el mundo y lamentablemente la prensa, cuando hay alguien como Assange que dice la verdad, lo meten preso, lo quieren sí. matar, lo quieren asesinar porque puso en evidencia los crímenes que estaban sucediendo durante la guerra. Mm. Porque una cosa es ir a la guerra y la otra es matar a civiles indiscriminadamente. Claro, pero es que es lo que pasa en la guerra, ¿no? Al final los, las, las víctimas son los civiles. Exacto, y las mujeres principalmente, los niños sí. y los civiles. Claro. Y ahora tenemos el caso de Juliana Assange, que se casó hoy día, creo que se casó. Ah, sí, salí en el internet justo, que se sí. casó, porque él tuvo una relación con una mujer inglesa, creo que es, y tienen dos niños pequeños, y aunque está preso, se casó. Ah, mira. Qué lindo, felicitaciones sí. a, a la nueva pareja, que lamentablemente, él por decir la verdad, y como digo, por poner al descubierto toda esta matanza que había de los militares, sí. matando a civiles por gusto, por gusto, torturando a gente por gusto. Entonces, claro, él demostró con claro. fotografías y se metió en los récords de donde estaban guardadas todas estas historias terribles de los abusos de, del ejército de Estados Unidos, porque los puso en evidencia, ahora está preso, y lo quieren deportar de vuelta. Bueno, lo quieren deportar a Estados Unidos cuando él es australiano. Claro. Es un ciudadano australiano, un periodista de mucha categoría, y sin embargo, Australia no se ha pronunciado oficialmente 
no se ha pronunciado mm. para nada. Porque no quiere, se lavan no bien las manos. Uf, yeah. Pero Hasta encuentro interesante y podríamos estar aquí hablando. Por horas. Tenemos que pedir dos horas, te lo digo. Sí. <risa> Cuando empezamos con estos temas. Sí. Pero mm. es hablar de lo que es la diferencia entre justicia y legalidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando algo es legal, entonces la ley te dice esto no se puede hacer. Uh -huh. Pero no quiere decir que cuando la ley te diga que algo no se puede hacer, que esta cosa o, o lo que la ley te prohíbe hacer sea justicia, si no, me entiendes. Sí, totalmente. Y mira, yo lo he dicho acá en el programa y hay gente que se ríe de mí porque dicen que ah, yo veo a la doctora Polo, que es una abogada que tiene su corte en televisión, que es un show, pero en el fondo deja ver las injusticias que hay. Claro. Como ella dice a veces, bueno, la ley dice esto, pero es injusto. Y como es injusto, yo mi dictamen va a ser justo. Claro. No va a ser legal claro. a lo mejor, pero va a ser justo. Exacto. Así que las personas que vienen a mi corte se tienen que seguir Ad adaptar a mi dictamen. Absolute. Lo que me parece sumamente justo. A mí también, bueno, además porque si pensamos, muchas veces hay dictaduras, mm -hmm. que sabemos muy bien, y las dictaduras sí. crean leyes mm -hmm. que le convienen, a ellos, para ¿no? decirlo así, claro, claro. a los dictadores o los Ajá. que están en el poder. Entonces, claro, me parece una cosa muy, muy fuerte y muy importante lo que periodistas hacen de ir en contra o de educar o de, o, o de decir lo que piensan. Mm. Pero claro, es una lástima que tengan que tener consecuencias tan fuertes. Sumamente de prisioneros, graves, de, sí, claro. que generalmente... La gente que se revela en contra del sistema, periodistas que se revelan en sí. contra del sistema, son asesinados. Sí. Hemos visto eso especialmente en Latinoamérica. Entonces la prensa, para estar más segura y más a salvo, digo yo, ellos se van con la corriente. Se van con la corriente. Y no denuncian lo que realmente de mm. deberían denunciar. Y es por eso que el mundo está en la situación que está. También a veces los abogados ¿eh? ah, se van yeah, con la corriente. Por supuesto. Yeah, corruptos mm. y, y es por eso que existen radios comunitarias como esta, Radio 3CR que es muy radical, donde podemos exponer este tipo de puntos de vista que son diferentes al común, lo que se ve afuera en la televisión porque en realidad nos lavan el cerebro la prensa nos lava el cerebro nos meten ellos en nuestra cabeza lo que tenemos que pensar y, y creer sí es muy interesante que dices esto hay un dicho que dice la cosa más difícil que hacer es pensar. Uh -huh, Por eso bien. que muy pocas personas lo hacen. Y es verdad en un sentido que es mucho más fácil seguir la corriente sí. y que alguien más te diga, mira, haz esto. Claro. Y tú un poquito como bobo lo sigues. Y también es menos responsabilidad. Entonces menos Por supuesto. proactive claro. en, lo, en las decisiones que tomas. Porque la toma alguien más. Entonces siempre puedes levantar tus manos y decir, pero no he sido yo. Claro. Ellos me han dicho que lo hiciera. Exacto. Bueno, la policía, los militares, cuando los ordenan masacrar gente en las protestas y, y dicen, bueno, nosotros recibimos órdenes. Pero han habido instancias donde la policía ellos han dejado sus armas y se han puesto de parte de la gente que está protestando, claro. se han arrodillado con ellos ahí o han hecho una manifestación de que ellos no están dispuestos a matar a sus propios compatriotas. Claro. Y ahí sí que yo te digo, se me caen las lágrimas sí, de emoción sí. de ver la humanidad, que todavía queda humanidad mm. en el mundo y eso... A veces es difícil de encontrar en un sí. mundo tan materialista, donde estamos siempre pensando en el bolsillo, cómo podemos hacer más dinero, y la parte humana queda un poco afuera. Sí. Entonces, yo creo que es súper importante que nos hagamos esa 
diferenciación entre la prensa comercial, digamos, y la prensa que nace de las raíces. Sí. Como es esta radio comunitaria. Me va a hacer pensar, seguro. Es. Por eso que estamos aquí, ¿no? Las así dos. es, así es. Porque somos proactivas y activistas también, ¿cierto? Exacto. Y yo quería contarles que ya que estamos en esto, que el día domingo 27... Este domingo, este domingo, de 12 de la tarde a las 7 de la tarde, ¿qué tenemos allá? Aquí de la Radio 3R se va a estar transmitiendo por el Trans Day of Audibility, o sea, de la audición, de, de escuchar, sí. el Día Trans de la Audición. Y se va a estar hablando acá en Radio 3R porque viene un evento que es el Día de la discriminación sexual, que claro. no tengo la fecha acá. ¿eh? No, no tenemos. No, no tenemos la fecha. Pero sí, el comienzo es este domingo, así que sintonicen Radio 3R desde las 12 de la tarde hasta las 7 de la noche. este dom No, no este domingo, el próximo. No, no, este. Hoy este es domingo, oh my God. Es que mi vida pasa tan rápido. La mía también. Los, <ríe> que no los sé días, qué día, qué las día semanas, <ríe> no sé cómo llegó ya el viernes. Así no, no, es, es este domingo. Claro, y aprovecho, de aquí, ya que estamos en esto de dar avisos, que no. mañana la banda Radio Mafalda, que es un trío, va a estar tocando mañana a la una de la tarde en Saint Albans, en el 45 King Street, en St. Albans. Y yo sé que hay mucha gente que nos escucha desde St. Albans, así que mi amigo Oscar, ojalá que se aparezca por allá, como él siempre llega a estos eh, gigs. Es un evento comunitario que empieza temprano, empieza como a las 10 de la mañana y termina como a la una y media. Vale, entonces hay también, a la una y media termina. A la una y media termina. Entonces hay también otros gigs, ah, otras personas que van claro, a Claro, van a haber grupos comunitarios que van a estar actuando, yeah. grupos de baile, qué sé yo, de lo que hay en la comunidad. Pues ojalá la gente pueda ir prontito. Ojalá y, que sí, lleguen ahí claro. a la una, porque a la una empezamos a tocar y va a ser un gig bien cortito, pero bien interesante. ¿Y dónde está otra vez? 45 de Kings Street en St. Albans. Muy bien. Es el West Vio Community Center. Que vamos a ponerlo también. Hay, en que, la, poner, hay que anotarlo en la agenda. Claro, en la radio Mafalda en el... el Claro. En Facebook, así que así la gente es. lo pueda tener. Así Genial. es. Así que tenemos tantas cosas que compartir con ustedes. Sí, un montón. Bueno, sí. me gustaba mucho lo que estuvimos hablando también de nuestro querido expresidente, Mujica. Ah, Habla. sí, lo vamos a poner en un ratito. Pero, ¿sabes? Ya que estábamos hablando el día 21, el lunes pasado, fue el día de la armonía. Pero... Sí, Pero resulta, me gustaría aclarar eso, porque ¿ustedes han oído alguna vez hablar del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial? Si no, eso es exactamente lo que el gobierno liberal pretendió hacer. Porque hace dos décadas, el entonces primer ministro John Howard borró un día que estaba destinado a combatir el racismo estructural y lo reemplazó con su propia versión diluida y le llamó el Día de la Armonía. Cuando las Naciones Unidas establecieron el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial en forma original, fue para conmemorar la masacre de 1960 en Charlesville, en Sudáfrica. Este evento simbolizó el epítome de la desigualdad racial. La policía disparó a más de 50 personas que protestaban contra el apartheid. Pero desde que renombró el día como el Día de la Armonía, 
el gobierno liberal apenas reconoció esta historia, o sea, la ignoró más bien. En cambio, continúan respaldando las celebraciones de sentirse bien en lugar de considerar seriamente lo que debemos hacer para abordar la discriminación racial, estructural y sistemática que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro. Aunque el Día de la Armonía fue un invento de John Howard, Scott Morrison ha seguido ignorando en gran medida el racismo estructural. Una muestra de momentos en los que Morrison ha demostrado que realmente solo considera la tolerancia como un evento de un día. Las familias aborígenes ignoradas, cuyos seres queridos han muerto bajo custodia durante su mandato, o sea, en la cárcel. Claro. Se prohibió a los australianos de la India regresar el año pasado a pesar de que nunca se impuso tal prohibición a los que regresaban de Estados Unidos o del Reino Unido. Ah. Discriminación. Le dijo a los estudiantes internacionales que se fueran de vuelta a casa al comienzo de la pandemia en lugar de ofrecerles un dólar de apoyo financiero. Sin mencionar que Scott Morrison había sido primer ministro apenas un mes cuando rechazó la declaración de Uluru que pedía una voz indígena en el parlamento. Nos mostró que no estaba más ansioso que Howard y otros políticos liberales por abordar la desigualdad racial. Por lo tanto, no se puede confiar en que Morrison simpatice y mucho menos empatice con aquellos que sufren el daño y el dolor de las mismas desigualdades estructurales que perpetúa su gobierno. Sin embargo, a pesar de esta desilusión, el tiroteo de Sharpesville en Sudáfrica y su conmemoración no fueron ignorados por todos. En marzo de 1960, la Unión ACTU condenó este tiroteo y los miembros del sindicato salieron a las calles a protestar, solo para luego ser arrestados. Esta acción fue parte de un movimiento más amplio en que los miembros sindicales de Australia se pronunciaron contra el apartheid en Sudáfrica. Y eso solamente ha sido una pequeña reseña histórica de cómo las uniones han tenido una gran parte en el movimiento de justicia social claro, en este país. Claro, ¿Cierto? es muy interesante porque, ves, yo no sabía todo eso y en principio me parecía una buena idea esa de la armonía, uh -huh. pero... No sabíamos lo que había de trasfondo. No sabía lo que había de trasfondo. Porque se escucha tan lindo el Día de la Armonía, sí, donde sí. todos somos amigos, somos felices, pero en realidad empezó con una tragedia. Claro, ¿Ya? claro. Y también es mi cuestión que tengo constantemente con el trabajo que hago, uh -huh. donde nuestros clientes, o le llaman participants, uh -huh. en principio tienen el derecho de elegir. Y entonces cuando eligen, tienen el derecho, cuando le envío trabajadores, de decirme, no, mira, no quiero... Así, ¿eh? desgraciadamente mm. no quiero africanos, no quiero negros, no quiero indianos, oh. eh, no quiero gente que tenga acento, que no sepa hablar bien el inglés. O sea, quieren blancos, australianos blancos. Claro. Que ellos, desgraciadamente, no eligen trabajar con gente con discapacidad. Esa es una cosa. Y la otra cosa es cuando luego llega y preguntarle, bueno, pero es que tú de dónde eres. Mm. Porque tu apellido no me suena tampoco australiano. australiano, no me suena inglés, no pareces australiano para mí, mm. no pareces aborigen. Mm. Y entonces, claro, se quedan así. Y es una cosa muy complicada porque como agencia, por ejemplo, no puedo permitirme, porque está contra la ley y me parece bien de discriminar cuando doy un trabajo a alguien, decir claro. no, no te lo doy porque eres africano. Pero la realidad es que cuando intento enviar esos trabajadores, 
a veces vienen verbalmente abusados mm. y tratados muy mal hasta que no le dejan entrar, le chillan, mm. le sí. llaman nombres. Mm. Qué feo. Y es muy feo. Y entonces es siempre la pregunta, cuando intentaba hablarlo con alguien que era blanco y de origen mm. inglés, y me dicen, bueno, pero es que es su elección. Y digo, no. no. El racismo no puede ser una elección. No debe ser una elección. Mientras permitimos a algunas partes de la sociedad elegir de ser racista, mm -hmm. lo que estamos haciendo es permitir. Entonces, cuando tengo... Somos cómplices. Claro, mm. exacto. Entonces, no somos activos. Y yo los, a los clientes, cuando me piden eso, les digo, no, nosotros no discriminamos. Mm. No, 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 no discriminamos, o sea, se entonces tienes trabajadores, tengo trabajadores muy buenos de cualquier parte del mundo, uh -huh. pero si lo que quieres es el anglosajón, alguien me preguntó anglosajón, dije, uh -huh. mira, esa no es nuestra empresa, no es nuestra política, uh -huh. y si quieres ir a otro lado, pues me parece bien, pero es, pero es triste. Sí, es muy triste. Yo tuve una compañera de trabajo que cuando ella llegó acá, que ella es de Botswana, sí. y es bastante oscura. Sí. El color, porque hay negritos más claros que otros, claro. pero ella es muy, muy claro. negrita. Y trabajó en un nursing home, en uh -huh. una casa de reposo. Sí. Y me decía que sufrió tanta discriminación de los anglosajones, porque le decían, mira tus manos, tienes las manos sucias, anda a lavártela, no me toques, porque está sucia. Sí. Mira el color que tienes en la piel, ese color es, es un color sucio. Uh -huh. Ella sufría tanto la pobrecita que cambió de rubro. Era asistente de PCA, personal que era. Personal que claro. era, sí. Ella cambió, empezó a estudiar trabajo social porque consideraba que ahí iba a ser tratada un poco mejor. Sí. Que también se equivocó porque la gente que discrimina está en todas partes. Están en todas partes, pero en parte es verdad que cuando yo envío a alguien que es de otras culturas, hablan otros idiomas y los envío como coordinadores, que es el equivalente de un case manager, uh -huh. es más fácil que los acepten que cuando los envío como support workers. Ah, mira qué curioso. Sí, muy interesante. Uh -huh. Pero, sin, ¿sabes? Volvemos a lo de siempre. Me pasó hasta a mí que uh -huh. un médico, cuando yo le pedí, le pedí ayuda, me dijo, vuelve a tu país. Ay. Y yo le contesté, es que eso es lo que hice. Aquí está mi pasaporte. <risa> le dije, y si yo me voy, en el barco vas a estar conmigo. Claro. O sea... Y tú sí. luces anglosajona, por donde te miren, tú luces anglosajona. Y como nuestros claro. oyentes no nos ven, no. pero yo les puedo testificar que ella luce anglosajona, solo que tiene un acento. Simplemente eso, pero, que tenga claro, un acento. Y yo luzco diferente, yo soy latinoamericana y luzco más mapuche que anglosajona. Y yo sé muy bien, he pasado por mucha discriminación sí. en mi vida y por gente de mi propia comunidad claro, a veces. Claro. ¿ya? Porque, claro, soy más negrita que más oscurita que otras personas, entonces te tratan diferente. Sí. Como que si el color tuviera que ver con tu capacidad de pensar, de educarte, de ser persona agradable. Pues a mí me pasa en mi comunidad como italiana yeah. por ser tan blanca, porque no me identifican <risa> como, como italiana. O sea que es una, una discriminación es un continuo, al revés. Claro, es, al reverso. Uh, mm. Seguro. Lo bueno que puedo decir es que también cuando hablo inglés me preguntan si soy latinoamericana. Yeah. Porque ¿Qué? dicen que tengo, sigo teniendo acento. mi acento español. <risa> yeah. Mira, yo conozco, tengo muchos amigos de Sudáfrica y quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a la familia y a las amistades de Jessica Madeleine, que es una chilena que falleció esta semana que recién pasó, una, una mujer muy activa en la comunidad, muy querida, una bailarina de folclore muy 
reconocido en todas partes, una persona que andaba feliz siempre. Jessica fue increíble, yo la conocí porque ella se casó con un sudafricano, ¿ya? Oh. Y, y las historias que de la comunidad sudafricana me contaban, yo quedé bastante tocada porque decían ellos, nosotros fuimos discriminados en Sudáfrica por ser negros blancos, mm. Porque claro. son, es el tipo de negro que tienen el pelito crespo, lucen físicamente, pero el color es color blanco. Claro. Entonces ellos tuvieron que salir durante el apartheid, salieron de África porque eran muy blancos para Imagínate, el país. Para ser, para ser, para ser parte del país. Es increíble cómo la mm. gente, oh, qué horrible, es horrible la discriminación. Por eso amemos al prójimo sin mirar su color ni nada, porque somos todos iguales. Claro. Por dentro, nuestra sangre es toda roja. Es toda roja, sí. Es y no verdad. hay sangre azul, eso es mentira. Sí. La sangre azul es cuando pasa por las venas y que no, no ha recibido oxígeno, se ve azul. Nada más. O sea que no es bueno. No es bueno. No queremos que no la queremos, sangre sea azul. No queremos, porque si se rompe una vena, va a salir sangre, sangre roja. Rojo. No sí. va a salir sangre azul. Así que con todo eso, ahora vamos a compartir una canción fantástica que me mandó Valentina, que les mandamos un saludo a todas nuestras queridas colaboradoras que hoy día no están acá, pero que sabemos que están, están ya están. sea escuchando o van a escuchar después, porque como ustedes saben, tenemos un sistema de podcast que estos programas se pueden escuchar por meses después. Sí. Así que, pero esta canción es sumamente nuevita, es recién salida del horno. Gracias Valentina por compartirla y aquí se las vamos a poner a tocar. Se llama Residente, esto no es América. Así que aquí Calle va. 13. Calle 13. de maltrato, si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato, a lo calabó y bambú, bien frontú, con sangre caliente, como Timbuktu, estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú, América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá, hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África... Es solo Marruecos, estos canallas Se les olvidó que el calendario que usan Se lo inventaron los mayas Con la Valdivia precolombina Desde hace tiempo, ah, este continente camina Pero ni con toda la marina Pueden sacar de la vitrina la peste campesina Esto va para el capataz de la empresa El machete no es solo para cortar caña También es para cortar cabeza Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Si quiere mi machete te muerde, si quiere mi machete te muerde, 
te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes en 11 días, disparo a quemar ropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Estamos de vuelta con su programa Mafalda. Qué fuerte el tema. Muy fuerte. Y lo recomiendo con video porque la verdad el video tiene muchas escenas que son fuertes, fuertes. pero sí muestran una realidad que es latente en Latinoamérica. Sí, sí. Y también está bien verlo y creo que leerlo porque a veces en el medio de la canción... Yo me pierdo alguna... O sea, claro. es un poeta. Eh, es que por supuesto. Es un poeta, Él entonces, se llama... ¿Cómo dijimos que se llamaba? Ella... Ibori. Lo anoté y se me fue, se me perdió. En todo caso, no era con Calle 13, que es un grupo. Es un, un personaje muy interesante que hace una poesía de la calle, sí, se podría decir, claro. que incorpora experiencias de la gente mm. y es realmente increíble. Y yo creo que... ¿Te parece si hacemos, ponemos esto de José antes? Sí. Porque también encontramos un monólogo, o más bien un speech, un abrazo, ¿cómo se diría? Un, claro, no sé, yo, yo diría como sí, un monólogo. Un monólogo de José Mujica, que nos habla de la guerra. Sí. Y, y es súper interesante porque José Mujica es un hombre humilde, un hombre de pueblo, un hombre que no ha sido corrupto, no. que donaba todo su, su dinero de, de, como presidente, se lo donaba a los pobres. Él ha hecho unas oraciones, pues, no sé cómo decir, es un orador innato sí. que ha hablado en la ONU, que ha sido ovacionado en la ONU por sus perspectivas de justicia social. Es que y es un filósofo, es, yo es, lo encuentro un filósofo. Sí, es un ¿verdad? filósofo actual. Que, Con toda la edad que tiene. Exacto. Y, y lo ve, sigue trabajando el campo, pero tiene la claro, filosofía de la Pachamama. Claro, él ama la Pachamama, cuida la, y vive de la tierra. Sí. Es un hombre realmente 
increíble, yo lo admiro mucho. Y como estamos en esto de la guerra y todo, que... vamos a poner la grabación de José Mujica porque es sumamente increíble. Aquí va para todos ustedes. ¿Qué va a pasar con los fertilizantes? No sabemos cuál va a ser el costo final de los combustibles. No tenemos idea cómo va a repercutir en la suerte de nuestros pueblos. ¿Cómo va a ser el índice inflacionario? Europa, el mundo, Estados Unidos, no pensaron tampoco en las medidas que toman, las consecuencias que tiene para mucha gente. En este pequeño país, tan alejado de este escenario, ya hay alguna empresa que ha tenido que cerrar, porque seguramente no podrá cobrar lo que ha exportado para la vieja Rusia. ¿Y cuántas cosas de esas estarán pasando en el mundo? ¿Y cuántos trabajadores se sentirán hackeados? Y todo esto por el grado de estupidez humana eh, que todavía sigue campeando en esta época donde recurrimos a la guerra para solucionar los problemas que tendría que solucionar la política. Eh, es una hora arciaga para la industria armamentista seguramente y sobre todo porque es un escenario europeo y blanco eh, si hubiera sido en África lejana o en Asia menor como en Yemen como en Siria en cualquier pueblo africano tal vez no tendría la repercusión eh, que tiene hoy, pero el mundo está conmovido por lo que pasa en la puerta de Europa. Eh, ¿Por qué? Porque lo que pasa en Europa son mucho más humanos que lo que pasa en otros lados. Por eso sigue habiendo un colonialismo intelectual que nos subordina y y no podemos hacer otra cosa que dejar nuestro gesto de protesta. Eh, porque el mundo central goza de riqueza y de poder. Porque atrás hubo una gesta colonial. Porque hubo ciencia, porque hubo inversión en la ciencia. Pero hubo la mayor explotación. Porque para que unos sean ricos, otros tuvieron que ser pobres. Y, y a la hora de repartir los resultados, no está África, no están los suburbios del mundo. Incluso permanecen olvidados. Pero nos aturden con la ternura que genera los pobres niños y los pobres ancianos que tienen que huir de esa Ucrania masacrada, ¿cuándo Europa y el mundo podrán mirar para el mundo entero del cual son responsables? Y esas fueron las palabras de José Mojica refiriéndose a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y tiene mucha razón. Yo, yo realmente admiro lo que él hace y dice. Sí. Porque de verdad es lo que hemos venido diciendo. Si fuera otro país, un país africano, 
no estarían tan preocupados como no lo han estado, como no. recién vimos una masacre que creó un día especial de conmemoración, sin embargo el gobierno australiano lo cambió. Sí. Porque es mejor decir que es el día de la armonía, la armonía. que el día de la discriminación racial. Hmm. Entonces eh, la discriminación continúa y precisamente la guerra no debería tampoco discriminar. O sea, como él dice, si pasara en otros lugares la atención del mundo no estaría como lo está en estos momentos porque está en las puertas de Europa. De Europa, mm. claro. Y además, claro, depende a quién le afecta. Es lo mismo que hemos visto con los inmigrantes, con los refugiados, o los claro. que pedían asylum seeker yep. aquí en Australia, sobre todo los de Sri Lanka, que no han sido para nada apoyados y trabajando en las comunidades que entre 5, 6, 7 años, 8 años en Bridging Visa, uh -huh. sin tener permisos. Y gente que ha ido a Sri Lanka dijo, bueno, pero es que no hay guerra, todo va bien. Claro. Y cuando le preguntaron dónde estaba, estaba en un, un hotel, he ido a rezar o a hacer un retiro espiritual budista, pero claro, no son los budistas, los pro, el problema son los hinduistas. Y uh -huh. vas allá como turista y no ves, porque no vas en los sitios donde hay masacro. Claro. Y es lo mismo acá, y ahora... Lo que dice él, ¿no? Nos preocupamos porque está al lado de Europa, porque claro. afecta a Europa y todos los demás que... ¿Y de qué manera preocupó? lo afecta? ¿Por el petróleo? ¿Por el gas? Porque eso, siempre por una cuestión económica. Una cuestión económica. Y como él dice, debería haberse solucionado en forma política. Política, política, política y económica, porque, sí. Porque ellos deberían haber conversado. Mm. Yo siempre digo, cuando los países tienen problemas entre ellos... Hay que dejar que las cabezas de Estado, los presidentes o los primer ministros, que se agarren al combo entre ellos y dejen el resto de la población al margen de sí. sus problemas. Porque al final pagan justos por pecadores, sí. ya la gente joven la mandan al frente de la guerra, ¿cierto? Y o vuelven locos por todo el trauma que viven, claro. o vuelven en un cajón, o vuelven sin miembros, sin piernas, sin brazos, ¿cierto? Y totalmente con problemas terribles de salud mental. Claro, del trauma que han del recibido, trauma, sin calcular que son gente que no querían estar en la guerra, exacto. que no sabían ni siquiera algunos que iban a ir a la guerra. Eso mm. es lo más fuerte, o sea, eso es manipulación. Es una forma de dictadura, ¿no? Claro. Es manipulación claro, absoluta. Claro que sí. Así que esperemos que esto se solucione pronto y que seamos proactivos en esta situación y no reactivos. Claro, de eso se trata, ¿no? Bueno, de esto queríamos hablar con nuestros oyentes para acabar. ¿Tú eres proactiva? Yo ¿Reactiva? Soy, sí, yo soy, mira, muy, también soy reactiva porque hay momentos en que hay que hacerlo, pero también soy más proactiva. Mm. Y que esto lo he aprendido a través de mi trabajo. Sí. Porque de verdad a veces se cometen muchos errores al ser reactiva. Claro. ¿ya? Y la gente reacciona con fervor y a veces con rabia o, y, y no se controlan. Mm. En cambio, la persona que es proactiva va planeando un poquito antes las cosas para asegurarse de que no va a tener que reaccionar con locura si en un momento determinado. Exacto. Uh -huh. Mira, a mí en algún momento me, me enseñaron cuando trabajaba que también cuando pasaba algo muy feo y estaba yo súper en Farara, escribía una carta, mm. la imprimía yeah. y luego el día siguiente la tiraba y escribía la buena. Claro. Y me hacía bien, era como catártico, claro, o sea, tenía claro. que poner todo lo que pensaba, pero una vez que dejaba el tiempo no la enviaba, mm -hmm. pero una vez que dejaba el tiempo a las 24 horas ya era capaz de 
pensar de forma más objetiva, ¿no? Claro. Pero lo que aquí hablan me, me parece súper interesante. Te dice que es como un comportamiento que nos prepara para enfrentar el futuro. Solo que dice que los que son proactivos son más listos, están más listos para enfrentar cualquier cosa que le pase. Claro. ¿Por qué no reaccionan? Porque se preparan lo que tú dices, se preparan antes. Las personas proactivas creen que pueden hacer cambios en sí mismo y en su entorno que conducirá a mejores resultados en el futuro. Y aquí da algunos rasgos o algunas cosas que hacen para cambiar. Una puede ser emociones negativas. No la rechazan. No es que la crean, pero tampoco la rechazan. Dice aquí que al no rechazar las emociones negativas en aceptarlas, es como que entiende que son partes del ser. Como claro. hay las emociones positivas, uh -huh. también hay uh -huh. las negativas. Además, enfrentarse a las emociones negativas aumenta la resiliencia y lo hace más capaces de tolerar la angustia. Factores protectores y de riesgo. El segundo elemento del enfoque proactivo consiste en incorporar factores de protección en nuestra vida mientras se minimizan los factores de riesgos. O sea, hay varios factores que se sabe que tienen un efecto positivo en nuestro bienestar. Por ejemplo, el ejercicio, una buena nutrición, el sueño, el apoyo social y la autoestima. Por el contrario, hay factores como darle vueltas a las cosas en nuestra mente que no ayudan. No. Pues eso, las personas proactivas saben que tienen que dedicar tiempo a, a estas cosas. La uh -huh. nutrición, el sueño, el sueño es súper importante. Sí. Creo que lo hablamos la semana uh -huh. pasada. Sí. Y hábitos positivos, en tercer lugar, es que las personas proactivas desarrollen hábitos positivos. Reconocen y entienden el bienestar como algo que se puede practicar y mejorar, debido a que el cerebro humano puede reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales, es posible cambiar la forma en que pensamos a través de procesos de repetición. Y eso, volvemos al, al primer punto, no es que piensan cosas negativas, pero cuando la cosa negativa o el pensamiento negativo llega, lo aceptan, y en el aceptarlo lo dejan ir. Claro, Sin es como problema. ir. Con la corriente, como dicen. Exacto, uh -huh. lo mismo. Luego las conexiones sociales. Finalmente, las personas proactivas reconocen el valor de desarrollar y nutrir las conexiones sociales. Súper importante. Leí un artículo hace tiempo que decía que nosotros somos las cinco personas que tenemos más cercana a nosotros. <risa> Seguro. Súper. Cuando lo leí y me hizo pensar, lo leí la verdad el año pasado, y leí esta cosa de decir, dale las gracias a las personas que están a tu lado que te saben dar también consejos negativos, no negativos, que te saben decir las cosas negativas que hacen, claro. pero como un consejo, no como un juicio. No como una crítica. Exacto. Uh -huh. Y estas personas, asegúrate que estén a tu lado, porque también necesitamos que alguien nos diga, mira, es que yo creo que no estás yendo, ¿sabes?, por el camino correcto. Claro. Y todos merecemos disfrutar de, de la vida lo mejor que podamos. Y eso significa cuidar nuestra salud mental antes de que se convierte en un problema centrándonos en la prevención, no en la intervención. Eso se habla en cualquier cosa y desgraciadamente la salud mental se ha convertido en un tema del día a día, sobre sí. todo después del COVID. Ya hemos empezado a entender que todos podemos tener pequeños problemas de salud mental y eso lo causa el aislamiento, claramente, cuando, cuando te aísla o cuando tienes que estar trabajando desde casa, la nutrición, la falta de ejercicio, Exacto. la falta de, de ganas de hacer cosas. Mm. Yo me encontré con, como que me costaba luego volver a, a salir. Hacer ¿no? una vida normal sí. cuesta mucho. Y que de vida normal, ya que estamos hablando de eso, en los, 
últimos minutos que nos quedan. COVID sigue creciendo, sí. están conversando acerca de restricciones otra vez, ojalá que no pongan tantas restricciones, se han levantado casi la mayoría. Estamos en estos momentos viviendo casi COVID normal, como decía, casi normal, claro. de forma normal, porque... Por ejemplo, los estadios están haciendo el Furi lleno, sí. los estadios llenos, hacen eventos sociales grandes. Conciertos. Ahora que venía manejando hacia la radio, me vine por ahí por el Treasury Gardens y estaban ordenando la mesa, ¿cómo decía? The longest table, la mesa más larga. Quieren batir el récord sí. porque está en estos momentos el festival de vinos y de comida. Mm. Está pasando sí, en Melbourne. También está el festival de flores en el sí, Exhibition eso. Gardens. Y esta la... Es la a partir del 30. Del 30. 30 al 3. Pero hoy día estaba en el aquí en el Treasury Gardens. Ah, vale. Estaban ya las mesas, pero una, quedaba, era como un camino blanco así, que daba la vuelta para allá, para acá. Yo creo que unos cuantos cientos de metros ¿Sí? de mesas blancas con sus sillas y es la, la cena más larga, aparentemente. Tendrá que ser esta noche o el lunch, podría ser el lunch mañana, mañana. pero estaba ya todo pues el bonito. setup hecho y... Bueno, muchos casamientos se veían también. Todos. Claro, porque todos Venía, los que no se casaron claro, durante dos años. Venía ya. una amiga y decía, oye, mira, otro casamiento. Oh, mira ya otro. Y lleno de novias, <risa> novias, pero por todos lados. Como que la gente se está poniendo al día por todo lo que no se hizo. Claro. Pero escondido en sus casas o gente que está lidiando con problemas de salud mental por la secuela que causó el COVID, sí. como tú dices, la falta de ejercicio. Mucha gente en estos minutos están sufriendo con una subida de peso horrible, que no hayan cómo sacarse el peso y que cuesta mucho cuando ya tienes mucho peso encima, cuesta mucho de empezar a sacárselo, empezar a botar esos kilos extras que se acumularon por la inactividad. Tuvimos que estar encerrados, ¿cierto? Claro. Y todo eso causó muchos estragos en la mente de las personas. Sí. Sí, y, y se ha vuelto también más complicado. Es como perder la rutina. Esa es otra se cosa. Perdió, la sí. persona yo creo proactiva no lo habló, pero yo considero que es súper importante la rutina. Mm. Y el, el ir a trabajar nos dio esta rutina. Y para muchas personas el hecho de levantarse por la mañana, ducharse, vestirse, maquillarse también. Sí. ¿sabes? Y para salir a la calle. Cuando estás en casa al final... Te quedas claro. como estás, con el pijama. Con el pijama, claro. a lo mejor pasas del de, pijama. Al, al otro pijama, a la Exacto, al bate. Y allá no sales, y no tienes como perspectiva durante el día, ¿qué vas claro. a hacer? Pues nada, porque nada. ¿qué voy a hacer? Exacto, los días pasaban y pasaban sí. y pasaban. Y sin en el vacío casi, ¿no? claro. Así que bueno, estamos de vuelta. Estamos ya casi volviendo a la normalidad, pero hay que cuidarse porque el COVID no se ha ido. Ayer escuchaba que había más de 10.000 sí, casos en el día, 11 sí. personas fallecidas. Mm. Así que igualmente hay gente que sigue usando máscaras. Bueno, yo creo que cada cual hace lo que puede para cuidarse. Exacto. Y cuidar la, los otros ¿no? alrededor. Por supuesto. Pero es lo importante es importante. Proactivo. Proactivos, por supuesto. Eso es sumamente, sumamente importante. Porque... Cuando reaccionamos, a veces reaccionamos mal 
para el resto de la gente. Claro, y para nosotros, Para nosotros ¿no? también. Te hace sentir mal luego, si uh -huh. tienes que reaccionar. Así y... que hay que calmarse, respirar profundo. Y como tú decías, yo tengo un mantra o una oración en las mañanas para las personas que no creen en sí mismas o que se creen poca cosa o que se creen que están feas, que están gordas, que están lo que crean que es negativo para ellas, yo les recomiendo hacer una oración cuando se, se sientan en la cama, ya terminaron sus sueños, se sientan en la cama, yo digo en inglés, pero traducido sería todos los días y cada día me pongo mejor y mejor. Es lo mismo que digo yo, every day, in any way. I get, I get better, better and better, better and better. Yeah. Igual. Y yeah. funciona. Yo, y lo digo, funciona. yo lo digo en inglés, pero y para funciona. que nuestros oyentes, claro. que sabemos que hay muchos que... Imagínate acuérdense, eres. todos los días y cada día me consigo ser mejor y mejor. Sí. Y otra cosa que hago con mi hija cuando la dejo a la escuela, luego os dejo, siempre digo, sobre todo, y sí, al final ya está harta de escuchar a la vieja madre, que dice, seas feliz. Sí, disfruta, disfruta. Claro. Y ustedes también, queridos oyentes, disfruten Del fin este de fin de semana. Y recuerden, nosotras vamos a estar acá el próximo viernes a las seis y media en punto presentándoles otro programa. Mafalda. Un abrazo gigante para todos y muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias y a todos por los oyentes. Sintonizarnos también. Así que hasta pronto. Hasta prontito. Chao, chao. Alianzas. 